0: E a gente continua com a nossa série de podcasts de combate ao mosquito que transmite a dengue, a chikungunya e a zika. Hoje a gente vai falar dessa doença que tem um nome bem diferente, mas que a gente infelizmente acabou se adaptando e ouvindo muito esse nome por aí. Porque passa ano, entra ano, a gente fica sabendo de novos casos, a chikungunya. Por isso, a gente vai conversar com o coordenador em Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde do Município do Rio de Janeiro, Rafael Pinheiro. Oi, Rafa. Olá. Tudo bom? Tudo bom. Bora falar dessa doença aí? Primeiro, a gente vai falar de prevenção, né? A gente tem que falar... É da doença, dos riscos, mas tem que falar da prevenção. A chikungunya, eu falei aqui, é um nome que a gente, quando ficou sabendo a primeira vez, falou, meu Deus, o que, que é isso? Muita gente conseguia nem falar o nome direito. Agora, todo ano tem novos casos, a população já acabou se habituando, o que é difícil, porque quer dizer que a doença não foi embora, né?
1: Não, a doença não foi embora, muito pelo contrário ela chegou recentemente na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil como um todo, mas particularmente aqui na cidade do Rio de Janeiro, ela é uma doença supernova é um vírus né, que é transmitido por, pelo mosquito, por isso chamado de arbovirose, e arbovirose são todas as doenças trans, é, de, de causa de vírus que é transmitida por um mosquito, como a dengue, a zika, a febre amarela e outras, e que está aí no nosso cenário agora, faz parte do nosso cenário de saúde, e a gente está fazendo possível para combater ela, assim como todas as outras, considerando que o transmissor é o mesmo.
0: Que é o um mosquito a Aedes aegypti, né?
1: É o Aedes aegypti. Ele é o um mosquito que, aqui no Brasil, é responsável pela transmissão dessas doenças.
0: Para a gente falar em relação à prevenção, que é óbvio, que é prevenir, que esse mosquito, ele... Não é nem matar o um mosquito, gente. A gente tem que entender de uma vez por todas, é evitar que ele nasça, né, Rafa?
1: É, esse é o grande caminho. Porque depois de nascido... O mosquito é muito difícil de ser controlado. Ele voa, ele se esconde, ele se dispersa. Ele vai, ele, Você vai encontrar ele atrás da cortina, debaixo da cama, debaixo do móvel. Inclusive, alguns, as, alguns tipos de tratamento químico não são muito eficientes quando se trata de um mosquito adulto. Principalmente se tratando de um mosquito que tem um convívio muito íntimo com o ser humano e que, muito provavelmente, ele está dentro das casas. Ele não está na rua, exposto, esperando ser pego por alguém ou por alguma coisa. E durante as, as fases imaturas dele né, Que é, são as larvas e os ovos Eles não fazem mal a ninguém E são extremamente sensíveis à intervenção dos seres humanos E à eliminação deles Se constitui no grande caminho de prevenção
0: Ainda quando eles são nessa fase embrionária, seria assim, né?
1: Sim, são as fases jovens dele Tem uma, tem uma comparação que eu gosto de fazer porque nós ainda temos uma dificuldade de, de transmitir para as pessoas que as larvas, que são como se fossem pequenas minhoquinhas, desculpa assim, a comparação... Não, são pequenas
0: larvinhas, meia, você tem que, meio, não, mas tem que parar para olhar mesmo, elas ficam até e, igual a uma minhoquinha isso, mesmo. Isso, que mexendo. ficam
1: dentro d'água, nós ainda temos uma certa dificuldade das pessoas estabelecerem uma conexão de que aquilo ali é um mosquito jovem, é tipo se a gente falasse de borboleta. Todo mundo sabe que lagarta futuramente vai virar uma borboleta. Logo, a lagarta é uma borboleta jovem. Mas se você falar lagarto e borboleta, imediatamente na mente.
0: É, é, são duas coisas é, diferentes. Duas coisas verdade, diferentes. verdade. Nós separamos
1: essa, essa, essa informação. Então, é importante a gente massificar de que as larvas elas estão dentro d'água, elas são incapazes de sair de dentro d'água. Enquanto elas são larvas, elas são mosquitos jovens, que não transmitem nada a ninguém e que são muito sensíveis à ação humana. Tirou a água daquelas larvas, elas não se desenvolvem mais, elas morrem.
0: Leia-se, o que o Rafael quer dizer, me corrija se eu estiver errada, é que é o um momento em que a gente combate o inimigo, quando ele está menos poderoso, porque depois que ele passa para a fase adulta, em que ele vai se dispersar, vai se esconder no buraquinho da sua casa, onde menos você espera, aí já é mais difícil.
1: É verdade, o primeiro momento, na verdade, é assim, a gente pensar um pouco menos no criador onde o mosquito está tá se procriando e pensar no ambiente saudável. Porque no ambiente saudável não existe condições para o mosquito se reproduzir. Então, antes de, de atuar sobre as formas jovens do mosquito, os ovos, as larvas, as pulpas, a gente tem que pensar em não dar condições para o mosquito se reproduzir ali.
0: Nem chegar a ser larva.
1: Nem chegar a ser larva. Ou seja, não, que não tenha um lugar onde ele tenha interesse ou identifique como um local aonde se possa colocar ovos. Porque se a gente parar para pensar, todos os lugares quer dizer, a grande maioria dos lugares onde o mosquito se reproduz, eles estão ali mediante a relação que nós, seres humanos, temos Deixamos. individualmente ou em comunidade, hum. a relação que a gente tem com o ambiente que a gente vive é que cria as condições, porque o carrinho plástico que está no quintal, a caixa d'água que está destampada, a poça, o lixo, as folhas, não foi esses criadouros, eles não brotam da terra, nem, nem da caem das árvores. Não é
0: natural, né? Não
1: é natural, são Sim. seres humanos, na sua relação com o ambiente que vive, que produz essas condições.
0: Gente, a gente está falando aqui no nosso podcast sobre o combate, principalmente. Hoje a gente vai falar aqui da chikungunya, que ainda tem algumas dúvidas. Mas qualquer informação, principalmente que a gente fala de prevenção, é só entrar no site do ministério que é saúde.gov.br barra combate Aedes, para você ter todas as informações. O Rafael me pergunta bastante, a gente está aqui, você que está ouvindo, só para reforçar, a gente está aqui com o coordenador em vigilância ambiental da Secretaria de Saúde do município do Rio de Janeiro, Rafael Pinheiro. Rafael, muita gente fala para a gente assim, ó, olha, a dengue já existia há muito tempo, a gente conhecia, por que, que chegou essa nova e essa tal de chikungunya? Por que que, o que, que mudou para a gente agora ter mais essa dor de cabeça, mais essa preocupação?
1: É, nós temos esse período de globalização né, Em que as pessoas se deslocam mais rapidamente Entre países, cidades, estados e as pessoas acabam fazendo um intercâmbio de doenças, né? É, se uma pessoa chega com uma doença nova, que é transmitida por um mosquito que existe aqui no Brasil, e esse mosquito se infecta com essa pessoa, e ele começa a infectar pessoas brasileiras, ele começa a territorializar essa nova doença. Então, na maior parte das vezes, a introdução de novas doenças, elas acontecem mediante esse processo. É inevitável fazer com que as pessoas, elas... elas parem,
0: parem de circular. para
1: de circular, e, e e a velocidade com que elas circulam muitas vezes fa faz com que elas cheguem em outros lugares antes de apresentar sintomas e que se possam tomar medidas para isolar aquela pessoa, medidas preventivas, é, é, bloqueios, que seja através de, de imunização, seja lá qual for o procedimento adequado ao que tiver em tela aí.
0: Chikungunya então é uma realidade a gente tem que aceitar ela tá e, e no Rio de Janeiro em todo o Brasil seja como for e assim como a dengue é uma doença muito sofrida para quem passa por ela né é, é dolorosa né
1: é, Chikungunya é uma realidade sim é, a partir do momento que nós já temos ca casos chamados autóctones pela, pela, pela é saúde, isso? são aqueles casos onde a infecção acontece no local onde a pessoa vive. Então não é um caso importado, uma pessoa que se infectou lá fora e que veio apresentar os sintomas da doença aqui, é uma pessoa que efetivamente se infectou aqui. Então faz parte do nosso cenário e cabe combater ela aonde a prevenção assume um papel de extrema importância e o principal ferramenta que nós temos não tem mais jeito. A gente tem que combater.
0: A gente fala bastante, gente, para vocês, porque até aqui antes de começar o nosso bate-papo, gravando o podcast o Rafael estava me explicando e isso acontece em todo o Brasil são vários especialistas que se reúnem é, para fazer como se fosse um, um, uma gestão unida ali, o Rafael é coordenador em vigilância ambiental, ou seja, ataca na prevenção, né Rafael, Sim. e outros profissionais que já ficam preparados, principalmente nessa época do ano mas, em contrapartida não adianta nada o poder público fazer, se não tiver a colaboração da, 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 das pessoas, a comunicação a sociedade em si, vivendo em comunidade, não só fazendo o seu, como propagando a informação para se fazer essa prevenção dessas doenças, né? A partir do mosquito, né?
1: Sim, durante muito tempo nós temos o, discur o discurso da culpabilização, né? É. São dedos apontados aonde muitas das vezes a população aponta a culpa do governo, muitas das vezes o governo pode apontar a culpa da população dizendo que não segue as orientações, mas na verdade eu acho que a gente tem que mudar um pouco essa perspectiva e pensar em responsabilidade, porque o governo tem sua responsabilidade na orientação No esclarecimento Em medidas que, que exigem tecnologias Ou intervenções que extrapolam a capacidade Individual e coletiva da população Mas a contrapartida é que a população Também tem que assumir a sua responsabilidade E colaborar Mantendo os seus ambientes Mais saudáveis possíveis Porque eu volto a repetir O, o vasinho de planta com água Ele não veio de um outro lugar Ele foi colocado por alguém ali
0: a gente fala em dengue, a gente já falou bastante aqui de dengue, nessa nossa série, é, existe mais do que um, um tipo de, de vírus. Com a chikungunya acontece a mesma coisa?
1: Não, não a, a dengue é um nós tipo. consideramos quatro sorotipos, hum. onde cada, cada indivíduo humano só pode adoecer de cada um deles de cada um uma tipo. única vez.
0: A chikungunya é diferente?
1: Isso, a chikungunya e o zika não tem esses sorotipos. E é muito importante ressaltar que os sintomas são muito parecidos delas todas. Então, não cabe, é, não deve, as pessoas não deveriam procurar se autodiagnosticar e tentar identificar se ela está com, com chikungunya, se ela está com zika, se ela está com dengue. O mais importante é que, se ela teve aqueles sintomas clássicos, febre, dor no corpo, se ela não se sentiu bem, que ela procure a unidade de saúde da sua referência para que ela possa ser diagnosticada, porque esse diagnóstico ele vai gerar uma informação importantíssima que é a notificação. São doenças de notificação obrigatória. E uma vez notificados, a gestão pública, o governo, ele pode entender melhor como essa doença está se comportando no meio daquela população e poder se organizar para um enfrentamento mais efetivo e adequado. Então
0: combate nos próximos anos os números caírem, né? Eu acho que isso é tão importante, os dados para estudo. Agora a gente fala, é, é, muitas vezes é tão importante você falar isso como prestação de serviço, porque as pessoas falam ah, febre alta, dor nos olhos, aí fala... Ah, Pode ser dengue. Ah, mas eu tô com uma dor na junta, é chikungunya. Até para o é. próprio profissional é difícil. Tem que ser muito bem examinado. Então, fazer a, o autoexame, se autodiagnosticar, como você falou, é, é muito mais perigoso do que até não fazer nada, eu acho, né?
1: Sim, os sintomas são muito parecidos. Em muitos dos casos, eles podem ser muito, muito, muito parecidos mesmo e de difícil identificação é, de, de o que é o que. Então, as pessoas devem evitar tentar se autodiagnosticar, porque elas podem assumir comportamentos contrários àquilo que deveria ser adotado para a melhora dela, para que ela possa passar por aquele período de adoecimento da melhor forma possível e evitar é, situações, complicações.
0: A gente fala dessas três doenças que assustam bastante e a chikungunya, ela traz algo que é principalmente para quem tá mais de idade, é um pouco mais assustador, que são as, as dores fortes, né, pelo corpo e o acometimento mais do que o tempo é do ciclo do vírus, né, que ela pode ficar muito mais tempo ainda sentindo os efeitos dessa dessa doença. Além da pessoa estar... Tá com chikungunya, ela pode também acabar adquirindo um outro tipo de doença, uma outra tipo de virose transmitida pelo mosquito?
1: Pode sim, Nossa. a co-infecção é possível.
0: Chama co-infecção? Co -infecção, co infecção é
1: quando você adoece com... com com mais de uma doença ao mesmo tempo. Está com
0: chikungunya, pode estar com dengue também?
1: Sim, é possível.
0: A pessoa fica muito debilitada muito, então, né? Muito,
1: muito. Todas elas debilitam muito, né? Hum. A, a, a dengue, a, a população brasileira já conhece bastante, né? E sabe um outro nome da dengue seria febre quebra-ossos, que já diz pra gente Sim. o que, Faz que ela... Faz tempo
0: que eu não ouço isso, verdade. O que
1: ela causa na gente. E o chikungunya, ela também, ela causa uma situação muito problemática que a pessoa pode ter dor nas articulações durante bastante tempo, depende dentro do quadro que ela presente
0: isso é importante a gente falar, gente, porque só quem conhece alguém que já teve a chikungunya, por exemplo, são pessoas que, depois ainda de passar o período crítico, seria assim, Rafael, que a gente fala, o período crítico da doença, Sim. principalmente os idosos, um ano depois ainda estão sentindo as dores nas articulações, é, uma vida, uma qualidade de vida, que na terceira idade é tão importante a gente falar, em todo momento, mas na terceira idade fica extremamente comprometida, né?
1: É, é, é claro que, assim, o óbito é o pior dos cenários que Óbvio. a gente pode imaginar... Mas não se trata só de óbito, da pessoa morrer ou não. Se trata exatamente disso que você está falando, né? Da qualidade de vida, se trata do trabalho da pessoa. Às vezes, ele é o único provedor de uma determinada família. Então, a pessoa tem que se cuidar. Nós temos que tomar a consciência de que nós devemos evitar adoecer. Não existe uma vacina preventiva contra a dengue, contra a Zika, contra a Chikungunya. Né? Não existe, como é um acontece, como acontece lembrar, com a febre né? amarela, é. que você pode tomar, você toma, deve tomar a sua hum. vacina vacina e você vai estar protegido da febre amarela. Essas doenças não têm vacina preventiva. A única forma de se prevenir é não ser picado pelo mosquito. E a única forma de você efetivamente não ser picado pelo mosquito é não ter o mosquito no ambiente que você está. E para isso você tem que promover o um ambiente saudável, porque onde tem ambiente saudável, mosquito não se cria.
0: Tem algum lugar, porque a gente falava antigamente que esse mosquito se criava em água parada e limpa, já não é mais essa realidade, né?
1: É, eu não trabalharia com a informação água parada e limpa, é. eu trabalharia com a informação em acesso lugar. à água.
0: Acesso à água. Porque
1: se a gente. Quando a gente fala em água limpa. Ele
0: se adaptou às novas realidades, é isso?
1: Então, a tendência é de se adaptar, mas a questão é o que, que é água limpa. Uhum. Porque na cabeça de, do cidadão em geral, quando a gente. Aqui no caso do Rio de Janeiro, quando a gente pensar em água limpa, a gente pensa em água potável.
0: Água cristalina. Água
1: cristalina, inodoro, incolor, é. insípida. Só que, por exemplo, você está numa praça, choveu e tem um, um, um alagadiço lá cheio de barro. Essa água é limpa ou é suja? A gente
0: pensa em água suja. Eu então, não beberia da água suja. Porque nós
1: humanos é. entendemos numa primeira mão, a gente entende que a água limpa é a água potável, aquela é. é água que a gente pode que posso beber. beber da bica. Quando para a natureza de repente uma poça com terra, onde a água está barrenta, ela é uma água rica em micro-organismos que pode inclusive favorecer a reprodução e a alimentação das formas imaturas, das larvas do, do, do mosquito e ele nascer até mais saudável, se, se eu posso fazer essa brincadeira, porque na verdade um, uma poça com terra, se o gato beber água ele vai morrer, se eu jogar um peixinho vai acontecer não. alguma coisa, se o passarinho beber daquela água, se nós mesmos bebermos daquela água, então eu não gosto de trabalhar muito com essa noção de água é limpa Ou seja, para o
0: mosquito então é um parque de diversões. É um
1: parque de diversões, porque a água limpa daria é, tiraria de cena uma série de possíveis criadouros que a pessoa poderia julgar como não sendo água limpa e quando na verdade é uma água viável. Porque a água suja, ela seria uma água alterada quimicamente, alterada no seu pH. E isso seria muito complexo de trabalhar. Então, eu prefiro não trabalhar com essa informação de água limpa e suja. Evitar a água acumulada.
0: Com a sua experiência, quais são os maiores pecados que a gente comete dentro de casa, mesmo quem fala que previne e tudo mais, e acaba esquecendo de pontos que o mosquito não vai esquecer e vai colocar ali a larvinha dele?
1: É... Assim, o, o primeiro pecado é achar que só as coisas só acontecem com o vizinho. É. É, o segundo pecado é achar que eu não tenho nada a ver com aquilo que não está dentro do meu quintal. Eu acho que um, uma pessoa pode ter responsabilidade de tentar sensibilizar a outra porque as ações elas não são apenas individuais, elas são coletivas, coletivas é também. A Nós palavra. somos uma comunidade. E tem alguns lugares estratégicos que às vezes as pessoas esquecem de dar uma olhada, como uma bandeja que existe atrás de alguns tipos de geladeira, que inicialmente a gente poderia achar que não se reproduziria Verdade. ali, mas assim a prática mostra para gente acumular que, que lá lar que larvas de mosquito são encontradas ali. Nem todo lugar que tem peixe é um lugar seguro porque nem todo peixe come larva de mosquito. Nós chamamos peixe larvófagos, os que se alimentam de larvas, mas não é o caso de todos eles. É... O bebedouro, de, esses, alguns bebedores que tem pingadeira e tem uma grade em cima da pingadeira, às vezes essa grade ela oculta um depósito com água que ele fica invisível para a gente, mas para o mosquito ele não fica invisível.
0: Aquelas plantas que a gente tem em casa, que forma tipo um copinho, também tem que ser verificada sempre?
1: Sempre, todo e qualquer lugar que acumule água de alguma forma tem que ser verificado sempre. É, da, do ovo à, for, à fase adulta o mosquito leva em cerca de 7 dias então se você interromper esse ciclo em períodos menores que 7 dias você vai estar tá se protegendo que a dengue ela tem determinação cultural ela tem determinação econômica ela tem determinação geográfica a forma de ocupação das, das nossas cidades as, as, as ocupações irregulares que não contam com saneamento favorece, básico né? tudo todo. favorece Brasil
0: todo qual é a situação do Brasil hoje em relação por exemplo à chikungunya é uma situação ainda preocupante?
1: É uma situação preocupante. Qualquer uma das assim, por menor que seja a quantidade de casos, elas sempre vão ser preocupantes. Não, não existe um limite de segurança. O limite de segurança é uma meta que talvez não seja atingida nem tão cedo, mas que ela deve ser perseguida o tempo inteiro, que é adoecimento zero.
0: Ou seja, passar pela educação do povo.
1: A educação é a maior arma que, que nós, enquanto governo, podemos ter. Porque... O agente de saúde, que é quem efetivamente vai de casa em casa fazer um trabalho e de desenvolver com a população, ele porta muitas das vezes um produto que é um veneno, né? um larvicida, ele é um veneno para a larva de mosquito, especificamente para a larva de mosquito, não faz mal para os seres humanos, mas para as larvas de mosquito ele, ele faz mal, porque ele elimina elas, é, ele não é suficiente porque se o agente teve a necessidade de aplicar um produto qualquer naquela casa, é porque ele encontrou condições favoráveis para aquele mosquito ali se reproduzir. O ideal, a grande ferramenta que nós temos é a informação e o processo educativo. É sensibilizar as pessoas ou então mostrar para aquelas pessoas aquilo que de repente elas não conseguem enxergar. São situações de risco que o olhar treinados de um profissional identifica e que às vezes o da população não percebe porque ela não tem aquele olhar treinado. Então é essa a nossa maior ferramenta, é um processo de educação permanente de uma vistoria conjunta junto com o cidadão.
0: Porque as pessoas acabam se enganando, a gente vai lá, coloca o larvicida ali, ela fala, ah, então minha casa está livre. Não, se ela repetir os atos, vai, de novo vai acontecer. O ideal
1: seria que não houvesse necessidade de aplicar larvicida, nenhum tipo de inseticida dentro do imóvel. Se foi aplicado é porque foi encontrado uma situação de risco.
0: E você tem uma responsabilidade sobre a sua casa, informação na casa do vizinho e mais, em alguns locais onde são abandonados, fazer a denúncia para o poder público para os agentes, para que eles possam é, é, tomar as providências, né, Rafael?
1: Sim, sim, com certeza. Nós temos um canal de comunicação na Prefeitura do Rio, que é o um 746. É, a Central 746, nós atendemos até cinco dias úteis as denúncias dos cidadãos. E é importante que nós, por mais que a gente tenha uma quantidade expressiva de agentes de endemias, no dia a dia, na rotina, fazendo vistoria e visita, ainda assim nós temos uma quantidade imensamente maior de imóveis nas cidades e que é importante o olhar atento da população e a denúncia.
0: Fiscalizar. Da, fiscalizar. O papel do cidadão é fiscalizar é, e denunciar. É fazer e a
1: autofiscalização, e é, quer dizer, o seu próprio imóvel, é. né? É, com 10 minutos por semana, é possível de você evitar... 10 minutinhos. 10 minutinhos por semana, que você tira para fazer uma vistoria na sua casa para identificar locais onde haja água acumulada e onde possa vir a, acumular água, é suficiente para você se proteger... Mas ainda assim, você tem toda uma comunidade que você faz parte... Que é importante também você se associar a essa comunidade... E criar uma força social contra as arboviroses.
0: E se tem filho, criar ali na família... Ó, essa vez é você, a sua vez o seu fiscal... Outra vez é do outro filho... Outra vez é do marido, é da, da esposa... Seja quem for, todo mundo colaborando... E sabendo dentro da casa a importância de se combater, né? Sim,
1: transformar numa rotina e comprometer todo mundo.
0: É isso aí, qualquer informação... Aqui o Rafael falou sobre a Prefeitura do Rio de Janeiro... Mas qualquer informação de fiscalização, de denúncia, você encontra todas as informações no site da campanha, que é saúde.gov. Ponto br barra combate a aedes. Rafael, olha só, muito obrigada por o nosso bate-papo, acho que é importante porque a informação é a arma principal também nesse combate a esse mosquito, danado desse mosquito, né? É,
1: a principal informação, Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, porque a gente, por mais que, que não sejam novas mensagens, mas são mensagens que ainda precisam ser ditas o tempo inteiro. E a gente tem que diversificar a abordagem, nós temos que trazer novas informações, novas descobertas, porque quanto maior o conhecimento que cada pessoa tiver sobre a dinâmica do adoecer, porque não se trata só de saber que é um mosquito que está picando uma pessoa e transmitindo uma doença, é saber assim o que, que produz esse mosquito, por que, que ele se produz aqui onde eu estou. Então é uma oportunidade que a gente tem de reforçar isso e cumprir o nosso papel de esclarecer e educar a população.
0: Tá aí, então, o coordenador em Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde do Município do Rio de Janeiro, Rafael Pinheiro. Agora eu falo com você que tá ouvindo a gente. E você, já combateu o mosquito hoje? Proteja a sua família. A mudança começa por você. E a gente continua com a nossa série de podcasts para combater o mosquito Aedes aegypti, aquele que transmite a dengue, a chikungunya e a zika.